Mafalda. Muy buenas tardes y muy bienvenidos a su programa Mafalda desde su radio comunitaria, Radio 3CR 855 Dial AM y Digital. Hoy día viernes 27 de diciembre del año 2019, estamos prácticamente despidiendo este año, ya que es el último viernes de este año. Hemos tenido, eh, estaba haciendo un recuento de lo que ha pasado este año y ay, 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 que han pasado cosas, ¿verdad? Lo que pasó la semana pasada parece que hace un año que pasó, porque han pasado tantas cosas entre una semana y la otra que de verdad a veces da un poquito de miedo de pensar qué ha sucedido en todo este tiempo, dónde se fue el año. Estábamos tan preocupadas de conversar y hablar de, las, de los diferentes eventos e incidentes que han ocurrido en el mundo, y especialmente en Chile últimamente, que se nos olvidó así de lleno dar un saludo específico de Navidad, pero igualmente les dimos a todos un saludo grande y cordial, y sororo, o sea, de hermandad, pero así exclusivamente Feliz Navidad va atrasado. Feliz Navidad. Ojalá que tuvieron un hermoso día, tarde, noche y que lo sigan pasando bien. La vida es muy corta, hay que aprovechar cada segundo. Incluso yo la semana pasada estaba un poquito desfasada, sí, porque tuve un accidente de vehículo y venía así todavía como que andaba en shock porque mi accidente ocurrió como a las 3 de la tarde, me dañaron un brazo. Pero aquí estamos, tirando la carreta igualmente. Puedo moverlo un poquito, no lo puedo levantar, así que está como en un 50%. Pero tirando para arriba, como siempre, y aquí a la espera de mis compañeras del equipo Mafalda, que siempre llegan un poquito más tarde, pero siempre con una colaboración excelente y muy apreciada. Bueno... Nosotras aquí en el año hemos hecho mucha campaña y especialmente en los dos, tres últimos meses desde que sucedió la explosión en Chile, hemos estado dándole duro a lo que está pasando en Latinoamérica, inusualmente, igual metiendo cositas entre medio que son importantes. Y estaba mirando cosas y mirando hacia atrás y viendo qué pasó y que no nos alcanzamos a dar cuenta por la premura del tiempo. Una de las cosas que pasaron y no nos percatamos en el momento es que el primero de diciembre Costa Rica celebró el 71 aniversario de la abolición del ejército en el país. Esto ocurrió en el año 1948 por el expresidente José Figueres. Esto sucedió porque hubo una terrible guerra civil en, en Costa Rica y decidieron que lo más apropiado era disolver, abolir el ejército. Y todas esas cantidades enormes de dinero que le daban al ejército para armas, para preparar personal y todo eso, ahora todo eso se invierte en educación. Así que quise dar esa nota porque qué lindo sería que los demás países en Latinoamérica tomaran ese ejemplo y vieran el resultado que esto ha dado y cómo Costa Rica ahora, en cuanto a educaciones, está al, a la cabeza, ¿verdad? Sin embargo, en otros países como Chile, se sigue invirtiendo montones de dinero en, en el ejército, en las Fuerzas Armadas, en las Fuerzas de Orden. ¿Y qué es lo que hacen ellos? 
abusar, violar, maltratar, y para que seguimos usando más verbos, pero como dicen en inglés, all of the above, o sea, todo. Han hecho de todo, a pesar de que el presidente se jacta de que en Chile no hay violaciones de derechos humanos y negó rotundamente el informe realizado por, por eh, personeros totalmente independientes, él negó que existían los abusos y sin embargo seguimos viendo en, precisamente en Facebook, más que todo, que la gente está grabando directo, están grabando desde, desde su teléfono a la nube. Y de ahí se, se sabe todo, ahí se ve todo. Los abusos, cómo han golpeado a mujeres, a, las han violado, las han desnudado en la calle. Y eso se ve, no es que lo inventemos. Pero el presidente Piñera se le ocurrió decir de que estas tomas eran de otros países y que además que toda esta insurgencia de la gente que estaba sucediendo en Chile estaba manipulada por agencias extranjeras. O sea que los chilenos prácticamente no tienen nada que ver con esto. Son infiltrados extranjeros que están haciendo esta explosión social. Y que las tomas de la, del abuso de la policía son... Son tomas de otros países, de Alemania, de aquí, de allá, de todas partes, pero no de Chile. O sea que la gente que, que está grabando directo de sus teléfonos móviles y ahí disparando a la nube, es como que no, es mentira, eso es mentira, según Piñera. Así que este caballero, ojalá que pronto, no, de caballero no tiene nada, discúlpenme, porque es un, una ofensa a los caballero de decirles que, son, que es un caballero. Así que yo creo que lo más importante en este minuto es tomar nota de, de lo que está sucediendo y no dejarse engrupir, como decimos, o dejarse, mmm, no encuentro la palabra, pero que nos metan el dedo en la boca diciendo que ellos están haciendo algo que no están haciendo o que no están haciendo algo que todos vemos que están haciendo. Así que esa es la nueva intervención del presidente Piñera, que está negando todo lo que se ve en, en Facebook, que la gente está grabando directo. Él dice que no son tomas de Chile, que son tomas del extranjero. Así que aquí con gusto tenemos la primera que llega, Macarena, bienvenida. Hola, gracias. Hola. ¿Cómo estás? Aquí, bueno, todavía recuperándome. Sí, pero ya mucho mejor, mucho mejor. Feliz de estar en la radio de nuevo, ¿viste? Como todos los viernes. Y gracias por venir. Yo sé que estamos en una época de vacaciones. Tú estás de vacaciones, ¿verdad? Por estos días, sí. Sí, ya, qué rico. Qué rico. Bueno, estaba comentando, yo creo que tú también estás al tanto de las últimas, de los anuncios de Piñera, que está diciendo que todo lo que se está mostrando afuera en el exterior son, es mentira, que son tomas de otros países, que la policía no está maltratando a los que están protestando, o sea, que lo que pasó en la Plaza de la Dignidad, que la gente fue a cenar ahí en la noche de Navidad como algo emblemático, uh -huh. y igual llegaron lo, la policía y lo, les tiró agua, los reprimió, les tiró agua, les tiró bombas lacrimógenas, como que castiga a la gente por reunirse, por, por último, por celebrar algo que todo el mundo celebra. Yo, yo considero, Vicky, que hay dos temas con respecto a, o dos polos de personas que piensan que es lo que pasa con Piñera. Un grupo 
-huh. eh, piensa que Piñera estaba con graves problemas psiquiátricos. Mentales, ¿ya? Sí. Uh -huh. De hecho, eh, tengo entendido que él consume muchos medicamentos de, uh -huh. de ese orden, por eso en algunas ocasiones los vemos con los tics y otras veces está así los tics Oye, y está sí. como tieso. Si lo vi el otro día parecía Robo, Robocop, Robocop yeah. haciéndose uno, quebrándose así, sí. que todo el mundo le puso Robocop. Claro, exacto. Y eso es justamente por estar eh, con consumo de sustancias medicamentosas, tener, tener un tratamiento medicamentoso para ello. Yeah. Justamente por el tema, de, no creo que sea por los tips, yo creo que mm. es por otros temas, obviamente, mm. por lo que está pasando. Entonces, eh, claramente le estaba consumiendo medicamentos, a lo mejor dosis más grandes de las que estaba acostumbrado. Uh -huh. Entonces, se le nota. Y eso también ha generado todo un quiebre en la derecha, justamente visualizando esto, que sea una persona que realmente está bien para llevar un país. Uh -huh. eh, fuera de esto, no estoy hablando de que por una persona que tome medicamentos es una persona que esté loca o sí. incapacitada, uh -huh. como lo que nosotros pensamos. No es así. Uh -huh. ya Simplemente señalar de que Piñera en este momento, la condición que tiene es, es irregular, ¿cierto?, a lo que a lo que llevaba manteniéndose algún hace algún tiempo eso en cuanto al tema de, de como de medicamentoso que lo más probable que ahí haya, haya un, un tema y lo otro es algo que ha ocurrido siempre en Chile y que es, es por no haber resuelto los temas de memoria memoria colectiva mm. memoria memoria colectiva de nuestra historia reciente en Chile cierto que estamos hablando de eso de, de las dictaduras que ocurrieron en Latinoamérica somos el único país que no remedió ninguna situación no hubo un tema de memoria histórica. Los monumentos de memoria fueron creados con muy póstume, o sea, hace muy poco tiempo tenemos monumentos de sentido histórico, eh, de memoriales, y esto se llama negacionismo. Cuando la derecha dice, no, acá nada ha pasado, todo esto es de mentira, todo esto es falso, no, esas imágenes son del extranjero, no, son claro. montajes. No, son todo eso es mentira. Claro. Es tal cual el mismo lineamiento de la haciéndose el tonto, que, que ocupaba en la derecha en la dictadura. Uh -huh. Pero con la diferencia que ahora ya no estamos en Guerra Fría. Exacto. Que ahora nuestros teléfonos tienen mucho más poder. Uy, que tienen poder los teléfonos, qué increíble. Los videos, exacto. O Entonces, sea, ahí está la prueba fehaciente de lo que está pasando. No, no puede ser montaje porque se está viendo exacto. en vivo y en directo. Y trataron de hacer lo que, obviamente, ocuparon los mismos mecanismos que ocuparon en dictadura, por eso... Para mí, esto es una dictadura. Uh -huh. sí lo Aunque no haya militares en la calle, para mí esto es una dictadura en Chile. Uh -huh. Entonces, porque si lo enfocamos dentro de todo lo que lo que contempla una dictadura, está ocurriendo. O sea, sí. hay violación a los derechos humanos, hay prohibición de la prensa de realizar su trabajo como corresponde. Uh -huh. Por eso la prensa independiente ha estado cubriendo todos los hechos y todo lo que ocurre, lo que pasa realmente en Chile. Y todas estas situaciones, por ejemplo, hasta centros de tortura que han ocurrido, ellos lo niegan. Uh -huh. Y lo van a seguir negando hasta el final de sus días. Porque ese es, esa, así es como les enseñaron. No uh -huh. nos olvidemos las fotografías cuando vemos a Pinochet al lado de Piñera, a Pinochet con Chadwick, a Pinochet con uh -huh. todos estos personajes que ahora nosotros decimos, ¿cómo es posible que estas personas tengan el gobierno? O mirando desde afuera, ¿tú crees, por ejemplo, Vicky, que el mejor amigo de Hitler tendría <risa> un puesto... O el hijo del mejor amigo de Hitler tendría un puesto en el gobierno a, Después a, de todo lo que alemán. Pasa. No, es inconcebible. Solo Exacto. pasa en Chile. Exacto. Solo pasa en Chile. El nepotismo, la negación, como tú dices, porque obviamente están negando que lo que pasó. Sí. Pero si, no sé si tuviste yo como a las 3 de la mañana estaba despierta el otro día cuando... Pino... Piñera. Digo yo, Piñera. <risa> Me da por decirle Pinochet porque son tan parecidos los Casi nombres. Lo mismo. <risa> eh, claro. 
Y él dio su discurso en la moneda donde anunció lo que va a pasar, del plebiscito y bla, bla, bla. Y poco menos que le tira flores, no, no poco menos, le tira flores al gobierno de Pinochet. O sea, tan descaradamente como que él se olvidó que hubo tortura, que hubo muerte. El gobierno y, y todos los gobiernos después, el, el de él es el mejor. Y, y que van a ir a un plebiscito es algo, pero fantástico, lo consiguió él. ¿Ya? ¿Tú, ¿Tú viste, escuchaste el, el discurso que hizo? Ah, hay veces que prefiero no escucharlo, Cierto, solamente hoy, sí. leo así la rapidita porque de verdad, es, eh, no sé si es, es tragicómico, no es sé si reír o llorar sí, sí. al mismo tiempo, no sé. Sí. Da mucha rabia porque, como te digo, habla cosas que no son. Da vergüenza ajena. Da vergüenza ajena y tener ese presidente a la cabeza de un país que se ha hecho notar por todas las cosas que han pasado en tantos años sí. y que ahora seguimos, vamos retrocediendo en vez de ir avanzando. ¿ya? Pero por eso no nos olvidemos que estas son tácticas de la derecha en época de Guerra Fría. Así. Están ocupando las mismas tácticas. Así que quienes vivieron en los 70, en los 80, ¿cierto? que pasaron por las temáticas de dictadura, pueden comparar y se pueden dar cuenta que es lo mismo con la diferencia que ahora hay algo que se llama comunicación, globalización, y nosotros nos enteramos de todo lo que pasa en el momento. Así es. Y nos podemos Mire. volar de él en su cara perfectamente en este momento. De, de forma mucho más rápida. <ríe> Como lo hicieron en Valparaíso, que lo funaron. Un montón de gente que lo fue sí. a funar. Y, y qué rico. Me daba gusto de ver que llegó la gente y se seguían aglomerando más gente y viniendo más gente. En todo caso, fíjate que otra cosa de las que encontré, porque estaba conversando con nuestros oyentes antes que tú llegaras, que estuve como mirando hacia atrás, haciendo un poquito un repaso, una evaluación de lo que ha sido este año. Y lo que más resalta para mí en este año, a pesar de que han pasado tantas cosas, pero resalta porque está reciente y porque todavía está latente la explosión en Chile, la explosión de, de lo que pasó. ¿ya? Ahora, antes de esto hubo, hubo un antes y un después, ¿cierto? Y antes de esto yo estaba, encontré este un, un artículo pequeñito de alguien que estaba haciendo memoria y que hablaba de que en Chile se tenía preso al único premio Nobel verde oh. y al último premio Nobel verde al lonco Alberto sí. Curanín, ¿ya? que estuvo preso por 15 meses desde agosto del 2018 oh. al 13 de diciembre del 19, sí, resultaron, hace, resultaron poquito. hace poquito, oh. ¿ya? y descubrieron que toda la farsa que hicieron, que lo acusaron, que ahí sí que hubo manipulación de los hechos, lo acusaron injustamente, y resulta que después de, de la investigación, que duró 15 meses, lo sueltan y tienen que esconder la cola y las orejas y decir, oh, nos equivocamos, no era tal, las pruebas no eran reales no eran fehacientes como para decir que él fue culpable. Entonces, esto empezó antes de, de la explosión social en Chile, el ataque a los pueblos originarios, ¿cierto? Uy, que eso lleva muchísimos años. Años, años. Bueno, ahora he estado leyendo más atrás de la historia y me he encontrado con, con notas históricas de que Chile es mucho más antiguo de lo que se dice que es, mm. que los araucanos son mucho más antiguos de lo que se piensa que son, mm. así como los onas y otros otros pueblos originarios. Así que yo pensaba, bueno, ha sido tan injusto todo esto y lamentablemente siguen pagando, los pueblos originarios en todas mm. partes del mundo siguen siendo los que son más atacados. Con esta explosión en Chile, la explosión que le llegó a todos, ya como una bomba, ¿sí?, bueno, también yo creo que los mapuches han sido reivindicados en cierto modo. 
Y eso es una cosa que realmente me llena de mucho orgullo porque a veces tienen que pasar cosas muy feas para que resulte algo positivo. ¿ya? Exactamente. Mira, los que trabajan en temas activistas llevan muchos años tratando de impulsar que Chile se convierta en algún momento en, en un estado plurinacional. Uh -huh. Es por eso, por lo mismo, por el sentido de los pueblos indígenas que han sido masacrados. Sí. Y por los que quedan, que sí. les devuelvan Terreno, las tierras. Las ¿ya? Les corresponden Exacto. legítimamente. Y recapitulando eso, el tema de los indígenas, ocurrió este año algo bien importante. Se trató de hacer una encuesta a los indígenas, una consulta indígena, y no les resultó en casi ninguna parte del país. Los oh, indígenas dijeron que no, no, no vamos a hacer tu consulta indígena, porque acá lo único que tú quieres es sacar información claro. para después terminar negociando a la forma que negocia el Estado claro. y quitando las tierras y no dejándole las cosas. Y de hecho hay una canción bien interesante que dice, que habla sobre justamente la, cuando salió la consulta indígena y esta, esta forma de negar la consulta indígena a nivel nacional de parte de todos los pueblos indígenas, habla una canción sobre no a la consulta indígena y que nos devuelva las aguas y nuestras tierras. Entonces, es claramente dice, era claro. una protesta mm. por la consulta indígena, pero también por, por, el, por el Estado, por el gobierno actual, pero también un tema de Estado, mm. ¿ya? Pero profundizando que el tema, este gobierno estaba tratando de... Sacar información nomás, yo pienso. Contar, contar eh, cabeza y, y ellos para Tratando de, de buscar información para poder mm. ocuparla para su propio beneficio Exacto. con las empresas que tienen en la parte privada. ¿entiendes? Exacto, porque o sea, no viene del, del, de los propios indígenas. Exacto, con la represa, uh -huh. con las forestales, con todos los empresarios que tiene este gobierno que tiene tanta alianza, ¿cierto? Sí. Al final termina siendo como diríamos el patriarcado también, sí, una sí. alianza criminal claro. con las empresas. Entonces, claro. estas alianzas lo único que generan es que han tratado de, de, de quitar en las tierras a los mapuches a cambio de, no sé, plantar pinos, por ejemplo. Paltas. Eh, claro, que son, por ejemplo, el tema de los pinos, no es un árbol yeah. que sea originario chileno no. y esa ha matado un montón de fauna y ha, eh, ha hecho un daño en el ecosistema chileno enorme. Así es. Porque además la madera de, que utilizan del pino es una madera muy blanda. No sirve tanto como para, digamos, no es muy perecedera. Hay muchos otros otros árboles que existían, por ejemplo, el raulí. Bueno, no me acuerdo en este minuto, sí. pero maderas que eran finas, maderas duras, que ya no se ven porque Ajá. se las llevaron, todas las exportaron. Es lo que está pasando en el Amazonas, es lo que está pasando en Perú. Claro. En lugares donde todavía quedan estos árboles, pero antiquísimos, los están destruyendo para hacer muebles, para venderlos en Europa, porque allá pagan por ese, el caoba, por ejemplo. Mm. Son, son maderas riquísimas, finas, que ya no se ven, ya no mm. se ven. Incluso hasta la araucaria en Chile no sí. se ve. La araucaria ha sido prácticamente eliminada, así que han reemplazado todo con pinos, tienes mucha razón. Sucede aquí también, aquí en, mm. aquí en, en Australia también ha sucedido lo mismo con... con Toda la, la fauna y la flora la han cambiado. La han cambiado porque han traído de Europa. Han traído animales que han pasado a ser plagas, por ejemplo, los conejos. ¿ya? Los zorros. Eh, los zorros también. Hay muchos animales que han introducido acá en Australia que no son originarios y que han causado solamente un, una terreno, gran destrucción claro. del terreno y han traído enfermedades que se les han pegado a los, a los animales originarios. Así que mira, ha pasado mucho este año, incluso fuimos a Canberra y hace 
Sí. Hace dos, tres semanas y me parece que hace un año. Qué fue un viaje tan increíble. Porque Ay, intenso. Intenso. Nos fuimos el domingo en la noche, estuvimos en pie todo el día, no, casi no dormimos, casi prácticamente un par de horas aquí y allá. Y después nos vinimos de vuelta a Melbourne con una misión cumplida. Y eso yo creo que, bueno, me gustaría mandarle saludos a María Teresa, María Teresa Mardones, mm. a Mónica López, por supuesto a el uruguayo que nos acompaña por todos lados, Walter. 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 Bueno, un montón de gente. Tú, por supuesto, Martín que vino con mm. nosotras, Loreto mm. que se incluyó, no, no la conocíamos, pero igual se incluyó. ¿Quién fue? Gloria. Gloria Soto, y así hicimos algo épico que de verdad a mí me dejó un gusto rico de saber que hicimos algo productivo, que aunque todavía no sabemos los resultados de esa acción, pero logramos en el momento un documento histórico, si se quiere, que nos dejó así como que, wow, logramos algo. Por lo menos esto se va a llevar al Parlamento y se va a conversar en un uh -huh. futuro próximo, porque justo llegamos allá el último día de, de claro. las sesiones. Así que, así que estamos a la espera de esos resultados ahora en enero Ajá. y a no deponer. Así que así a seguir, es. pero ahora hay que seguir eh, las luchas desde donde nos toca, ¿cierto? Uh -huh. Y ahora este descanso también ha sido maravilloso porque no habíamos tenido descanso Uf, en estos nada. sesenta y tantos días que lleva en Chile. Nosotros llevamos lo mismo claro. sesenta y tantos días Para, acá. Claro, paralelamente <risa> luchando de otro... Y, y siguiendo la vida. <risa> siguiendo la vida, lo más que se pueda, con claro. trabajo, estudio, lo que sea. Claro, de forma Bien. paralela, entonces fue bastante complicado, yo creo, para, para la mayoría, uh -huh. o por no decir para todos los chilenos que estamos acá, eh, que vivimos en el extranjero. Claro. Pero ya ahora con estas fiestas y todo, ya podemos tomar unos días de descanso para tener bien las pilas bien firmes para este 2020 que 20, se nos viene. Que se nos viene ya en unos pocos días. Sí, y a seguir la lucha y seguir la revolución, por supuesto. Así es. ¿Tú tienes algún highlight o alguna cosa que sale de highlight, es algo que sobresale de la lucha? De la lucha que se empezó en octubre en Chile... Siempre las feministas estamos en la lucha por la igualdad, sí, por, por la equidad, ¿cierto? Y, por supuesto, han habido, he estado quebrándome la cabeza con algunos hombres que han sacado cosas en Internet y que atacan el movimiento feminista sin siquiera saber qué están atacando. Cuando ocurre eso, Vicky, uh -huh. son... Eh, porque tú te puedes poner a pensar, ¿por qué crees tú que los hombres atacan el movimiento feminista? Mm. Lo atacan por cuando se sienten atacados. atacados. Se sienten identificados con lo que estamos haciendo. No, en el más, fondo... que, más que identificados, ellos sienten, se sienten atacados. Claro, por eso. Entonces dicen, ¿por qué? ¿Por qué una mujer está tomando el control y el poder eso. de una situación cuando uh -huh. debiese ser un hombre el que claro. la debiese tomar? A eso me refiero. Y ahí es cuando uh -huh. a ellos no les gustan no. y por eso discuten y, y, y arrebaten. Pero no nos preocupemos tanto por esto... Primates. Primates, en el gúmenos. En el sin mucho pensamiento, porque la verdad que no, no les da más para más que para decir feminazi. Exacto. Y ya hemos hablado otras veces que feminazi, ¿cierto? Es una palabra que, se, que es, un insulto, es un insulto, que un sí. locutor, un colega tuyo, Vicky, un locutor, pero estadounidense, uh -huh. del partido de derecha en Estados Unidos, se le ocurrió comparar a feministas que estaban protestando afuera de una clínica de aborto, mm. se le ocurrió compararlas con, el, con mm. la exterminación nazi, ¿cierto?, mm. a los mm. judíos. 
Entonces, las comparó y dijo, sí, Ahí feminista, es, claro. y, y los nazis es lo mismo, claro. porque la guagua, y que el feto, y que el ingeniero, claro. y... Exactamente, y ahí fue donde fue la comparación. Así que, a no olvidar que feminazi no es una palabra, no es un término, es un insulto. Así es. Bueno, yo estaba leyendo dentro de tanta información que hay, como tú sabes, a veces uno se queda mareada de tanta información, pero la ONU lanzó un informe que habla de que en este año 87.000 mujeres fueron asesinadas alrededor del mundo, ¿ya?, eso tiene más importancia que decirle a una mujer que es feminista, que está luchando por los derechos de las mujeres, decirle feminazia. Bueno, el highlight o, o la cosa que a, a mí me llamó más la atención de todo, de la explosión social y de todo, fue lo que sucedió con el movimiento feminista y con el himno feminista, un violador eres tú. ¿Por qué? Porque este, este himno, que ahora dicen todo el mundo dice es un himno, Recorrió el mundo, se tradujo a todos los idiomas habidos y por haber, se hizo en África, se, se hizo en todas partes del mundo, se hizo viral. Mm. Y resulta que lo último que vi esta semana es que en Perú unas mujeres fueron a hacer esta performance afuera de una iglesia. Entonces, todo, por supuesto, una iglesia evangélica y se volvieron locos los evangélicos. ¿Ya? Y ellos empiezan a hacer su propia performance diciendo, yo no soy violador, ah, no sí, ¿la viste? Ya. Patético. Patético. <risa> ¿Por qué? Mira, yo he visto tantos hombres que han apoyado este movimiento, que han apoyado el himno y que se sienten súper comprometidos con ayudarnos con eso, porque se dan uh -huh. cuenta que, sí, los violadores son los hombres. No decimos que todos los hombres, como había un hombre diciendo en, en YouTube que... Nosotras generalizamos y que decimos que todos los hombres son violadores y que en todos los hombres hay un potente violador. Pero bueno, eso depende de cada uno. Si es que hay un potente violador, va a depender de la persona. Si es que va a actuar... Ay, el movimiento feminista jamás va a estar en contra de los hombres. Por supuesto eso no es el no. sentido del movimiento feminista. Sé que no. El sentido del movimiento feminista es lograr la igualdad, la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres y que tengamos las mismas oportunidades, Así no mayores privilegios. Acá, quien tiene los privilegios son los hombres. Quien tiene el privilegio de ir por una calle solo, en la oscuridad, sin temor a que lo violen, es, es un hombre. hombre. Exacto. Nosotras somos las que no. tenemos miedo de estar Exacto. en la calle, en la noche, a oscura, o si viene un hombre muy cerca, porque obviamente el cuerpo de la mujer está objetivizado, objetivizado sexualmente, y sí. por lo tanto nosotras nos ven como un pedazo de presa. Un pedazo de carne nomás. Exacto, sí. y no como un ser humano. Ser humano. Entonces ahí volvemos otra vez a estar hablando, por ejemplo, como nos hablaba la Simón de Bavier, el segundo sexo. Uh -huh. Nosotros somos la, la otra, el otro, la, la, la otredad. Uh -huh. Cuando sí. hablan de la otra mitad... ¿Por qué somos la otra mitad y no somos la naranja entera? Tenemos que ser la naranja entera. Clara, claramente es por mm. este concepto de que nosotros somos lo secundario. Entonces, en esto de ser lo secundario, el movimiento feminista lo que quiere es decir, no, pu, somos no somos la segunda plata, no. no somos la segunda opción. No. Nosotros también podemos ser la primera opción, igual que los hombres. Así es. Al igual, no superior, al igual. No, al igual, sí. Y ahí es donde se generan todos estos choques y estas controversias y los hombres que no entiendan esta práctica. Y con respecto a la performance, un violador en tu camino, la performance obviamente se hizo como una forma de protesta en contra de los carabineros Así que han ejercido violencia sexual es en contra cierto. de compañeras, ¿cierto?, en Chile, mm. y han sido gravísimas. Sí. Hemos visto estas imágenes. Hay un video donde un carabinero 
un, un Paco se muestra como está manoseando a una chica y casi sí. violándola. Sí. Entonces, hay hasta imágenes de eso. Uh -huh. o sea, no nos no cabe la menor negar. duda uh -huh. de que es así, porque estas prácticas las han realizado por Siempre. muchos años. En la Revolución Pingüina hacían desnudarse a las mujeres y no a los hombres. Y a las mujeres hacer sentadillas. Claro. Eso lo han hecho siempre. Uh -huh. O hacer lagartijas, las mujeres acostadas en el suelo haciendo lagartijas uh -huh. con, a pleno sol. Y todas desnudas. Eso no es la primera vez que lo hacen. Claro. Lo han hecho siempre. ¿Por qué? Porque no olvidemos que la policía en Chile viene muy ligado a lo que es el tema de la dictadura. Uh -huh. Y hasta el día de hoy no se ha podido ligar. Entonces tiene prácticas que claro. son de tortura sexual. Así es. Así es. Y no tan solo ahí, porque bueno, no tan solo en Chile, porque también lo que pasó en Perú, mm. que me llamó mucho la atención, porque un grupo de feministas fueron a hacer esta performance en frente de un grupo de iglesia evangélica uh -huh. que estaban en una plaza. Uh -huh. Ellas fueron un paso más allá y se sacaron la parte de arriba, se, se desnudaron y mostraron sus, sus pechos al aire. Hicieron la performance así. Entonces, mientras ellas hacían la performance, estaba el, el pastor estaba vuelto loco, estaba, pero oh, le salía humo. Y, y hay una toma, hay una toma Me de esa... Estar ahí. Oh, bueno, y resulta que el informe decía de que en Perú, este año nomás, hubieron 6.000 mujeres violadas. Por eso las mujeres estaban tan enojadas porque la religión y el Estado van siempre de la mano, ¿ya? Y lo que el Estado permite, la religión perpetúa. Uh -huh. Normalmente la religión, yo diría la religión en general, porque la, la religión te, te cohíbe, te, especialmente a la mujer, la va coartando en montones de aspectos, ¿ya? Porque como mujeres, nosotras, te, como tú dices, tenemos, tenemos que ir en segundo plano, tenemos que ir detrás del hombre. ¿Por qué no hay pastoras mujeres claro. en, la, en la iglesia evangélica? No, sí, claramente las iglesias, y cuando nos referimos a la iglesia nos estamos refiriendo a todo tipo de religión, son un modelo opresor, opresor. para las mujeres, porque Así. no nos olvidemos hasta incluso con, no sé, Adán y Eva, mm. la manzana, o sea, de la, de la, en el fondo claro, de las, la, el, para la, la caja de Pandora. Yes. Entonces, siempre la mujer es la uh -huh. que genera todos los problemas y los males de la sociedad. Y siempre la mujer es vista como la que llama al pecado. Así es. Pero Así perdónenme, es. <ríe> o sea... Una mujer por ser mujer no llama al pescado, o sea, si el, el problema acá no es a la que violan, el problema es el violador. Así es, exactamente. Bueno, mira, me encontré con una canción súper buena uh -huh. y que se llama Ni un fruto, ¿la has escuchado? No, no. Ok, es una canción chilena que surgió a raíz de toda esta explosión. Muy bien. Yeah, aquí va para todos ustedes Démosle. y espero que la disfruten. Tenemos que esperar un segundito porque el, el, el internet está un poquito lento hoy día, pero ya viene, ya viene, ya viene. <ríe> bueno, la leyenda dice que del macho que es bruto no sale ni un fruto y esta es la nueva canción feminista de Denise Rosenthal. Ah, Denise Rosenthal. De, Muy Denise bien. Rosenthal. Así que aquí la vamos a poner. A ver si la encuentro porque el internet está medio loquito hoy día. A ver, aquí va. Se está demorando un poco. No sé por qué, pero aquí vamos a ver qué pasa. Esto de estar en vivo y en directo, a veces no podemos arreglar cosas. <ríe> sale lo que salga. Claramente han salido muchos temas en estos últimos meses a raíz del tema de las protestas. Y no solamente temas de lucha reivindicativa, sino que también feminista. O también algunos temas que son cantados incluso por compañeros, por hombres. Y se nota que, que tienen un, un pensamiento, una perspectiva más de género 
porque nombran ¿cierto? a las mujeres en la lucha y no las dejan afuera. Y uh -huh. esos serían los compañeros que son aliados, que realmente ya están un poquito más deconstruidos. Así es. Mira, no sé qué pasa con la canción, que no quiere tocar por algún motivo, pero vamos a intentarlo de nuevo. Qué lástima. Y la había escuchado ya y era muy buena la canción, pero vamos a poner un... Va, vamos a poner un... Yeah, vamos a poner otra canción por mientras para esperar a ver cómo arreglamos esto.
Y este es su programa, Mafalda. Mafalda. Y estamos celebrando el último día viernes de este año 2019, que ha sido un año bastante, bastante movido, con mucha información, con muchas cosas que han estado pasando alrededor del mundo y donde está nuestro corazón, que es en Chile, obviamente, nuestras raíces vienen de allá. Y a ustedes, a todas las estudiantes, personas que están aquí trabajando por periodos cortos, los pilló este, este tremendo incidente uh -huh. acá, que me imagino que pasar la Navidad fuera de la casa y, y estar pensando en tus seres queridos que no se sabe si están bien, si qué les puede pasar, porque ahora nadie está, está salvo en las calles. Exacto. A cualquiera le puede pasar algo que un balín, que una piedra, porque hasta la policía anda tirando piedras con onda, piedras con la mano. ¿A dónde se ha visto? Que no tienen armas. Tienen armas, igual usan las armas, usan todo. ¿Ya? Y más que todo hemos visto cómo, aparte que las mujeres han sido violadas, violentadas sexualmente, también físicamente les han tirado bombas lacrimógenas en la cara. Hay una mujer que, que quedó ciega por ese motivo, con la cara totalmente desfigurada. Y hay tomas de policía tirando a quemarropa, y esas son las tomas que Piñera dice... No, eso no pasa aquí en Chile. Eso es, <risa> Esa en no es la extranjera. Solo sucede en otras partes, aquí no. Aquí cuidamos la integridad de nuestros ciudadanos. Así que yo creo que en los minutos que nos quedan, ¿qué te parece si, si tiramos al, al aire o pedimos al universo qué nos gustaría que ocurriera para el próximo año? ¿Qué te gustaría a ti? Generalmente hablamos de la resolución de fin de año. Y la gente que fuma dice, yo no fumo este año, no, o voy a tratar de dejar de fumar, o los que comen mucho. Yo hice una resolución de fin de año de no comer carne, dos años atrás. Y no he comido carne, excepto cuando me han engañado. <risa> Porque a veces me dicen, no, estos spring rolls no tienen carne. O yo he comido sin saber que tenían un poquito de pollo, y después digo, ah, oh, tenía pollo, no. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De repente es difícil. Mm. Es muy difícil ser vegetariano en un mundo que todavía se comen tantos animales. ¿Ya? ¿Qué, ¿Cuál sería tu, um, tu plan, así, a grandes rasgos, para este año que comienza la próxima semana, el miércoles? Eliminar el patriarcado. Yeah. <risa> siempre. Foreva. Uh -huh. <risa> Por siempre. Sí, esa es una muy, ah. muy buena resolución de fin de año. Podemos hacer mucho, podemos trabajar y seguir luchando. Yo, yo creo que sí se puede conseguir. Sí, que llevamos tantos años luchando. Bueno, el movimiento feminista lleva luchando toda mucho vida, tiempo, toda muchos años. Sí. Pero pongámonos de hace 100 años que empezó el movimiento ya más fuerte. Uh -huh. Y ha tenido su, su baja y su vida. Algunos autores la, autoras le dicen las olas mm. feministas, la primera, sí. segunda, tercera ola. A mí no me gusta mucho decirle tampoco ola, no. porque ola, ola es como cuando viene y se va. Y se va. Viene no. y se va. Esto y es no, un continuo. Es, claro, seguramente en algunas ocasiones es como oh, un boom yeah. para el resto de la gente. Yeah. Pero durante todo el resto de los años hay mujeres que están ahí luchando claro. y que han estado luchando siempre, siempre. Y que el movimiento y, ha estado siempre prendido. Y van a seguir. Y fíjate que aunque se use esa, ¿cómo se diría? Teoría. De la ola. De la ola, bueno. Tiene un nombre gramático, pero no me acuerdo en este minuto. <risa> bueno, eso, esa cosa que se usa es, yo creo que incluso cuando digan olas, bueno, la ola viene y se va, pero siempre hay corriente por abajo. Sí. El agua siempre se está moviendo y hay una parte de las olas, las olas arriba se vuelven locas, pero por abajo siempre hay una corriente tranquila. 
que esa corriente feminista siempre ha estado, si lo comparamos, es una analogía que yo creo que viene, viene al caso en el sentido de que el agua nunca para de moverse, el agua está siempre ahí y el movimiento feminista ha estado siempre ahí, bueno, como tú dices, cientos de años las mujeres luchando por lograr sus derechos, el derecho a sufragio, que eso fue la cosa más increíble que se logró, pero han habido otras cosas que ahora el derecho de nosotros de que podamos andar tranquilas en la calle y que no se nos ataque, que no se nos viole, que no se nos mate. Esas son cosas que no tendríamos, es sobrevivencia pura y no tendríamos por qué estar luchando por esas cosas. Exacto. Pero estamos luchando, qué increíble. Que por todas época... nuestras compañeras que ¿Ah, han fallecido, ¿sí? las sesenta y tantas mujeres que fallecieron en Chile y casi el mismo número o un poquito más de mujeres que fallecieron acá en Australia. O sea, no fallecieron, que las asesinaron. Es... Que fueron asesinadas. fueron asesinadas por parte de un hombre. Exacto. Entonces, cuando un la gente dice, ah, bueno, que nos culpan a nosotros. Yo tengo muchos amigos. Creo que tengo más amigos que amigas. Y yo respeto mucho y quiero a todos mis amigos, pero yo sé que ellos entienden mi lucha. Porque yo siempre les explico, no es que yo odie a los hombres, como tú dices, no estamos en contra de los hombres, mm. no de ninguna manera. Son parte de nuestras vidas. Tenemos compañeros o o padres, o hermanos, el hombre es parte de nuestra existencia, pero Nosotras no... Nosotras parimos a los hombres. ¡Eso! ¡Exacto! <risa> Entonces, por lo tanto, no podemos tenerles odio, como ella dice, ah, las mujeres feministas odian a los hombres. No, los amamos, pero queremos que sean hombres buenos, que sean hombres que sean tiernos con las mujeres, que sean comprensivos, que sean compañeros, que sean amigos de la mujer, no que sean enemigos. Que vayan al lado de la mujer Eso. y no la mujer detrás y ellos adelante. Esa idea de que al lado de un buen hombre siempre hay una buena mujer, no, no compañeros, no más eso. Esos son micromachismos. Cuando Así hablamos es. de esa forma, lo que estamos diciendo y seguimos tendiendo a pensar de que el hombre es el centro del universo, una forma céntrica de pensar, uh -huh. ¿cierto? Y eso significa cuando uno piensa que el hombre es el centro del universo, pero nos olvidamos que no solamente existe el hombre como ser humano, sino también está la mujer. Entonces, decirle a la raza humana, decirle el hombre, el hombre. Está ya, estamos, ya estamos claro. colocando de forma superior y sesgando yeah. de que el ser humano solamente tiene un, un sexo. sexo. Y eso ha sido histórico, porque si tú lo ves en todos los libros de historia, se habla del hombre. El hombre. Si se habla de la raza humana, que eso sería un término más apropiado, se habla del hombre. El hombre hizo esto, el hombre... Aunque haya mujeres incluidas que ayudaron a hacer eso, bueno, y como decimos, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer, porque es la verdad. Y es, pienso yo, no sé si tú estás de acuerdo o no, pero pienso que hay esa camaradería, tendría que haberla. Yo, yo siento que esa, esa frase, lamentablemente, está muy mal... ¿Obsoleta? No, está mal utilizada. Lamentablemente mm. la gente la ocupa mal. Sí, eso Pero sí. Es, es más que nada por eso. Por eso, como la gente la ocupa mal, mejor inventemos una nueva frase. Sí, yo creo que <risa> mejor que mujeres y hombres en, 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 en armonía o en, la, en, el mismo, en el mismo nivel, o compañeros, no sé. Sí. Pero... Pero eso de, de alguien que esté atrás, no. no. No necesitamos que alguien esté atrás porque ninguno tiene esclavos y, y ninguno está en la edad media y todos somos libres. Entonces, eso yeah. eso ya, dejarlo fuera. Sabes tú que yo me he dado cuenta que en este año 2019, más que nunca, yo creo que también por, por la, volando, la cosa, ¿no? pasó volando, pero hemos visto, yo, yo estoy, ¿cómo se diría? No sé cómo decirlo en español, impresionada, sin palabras a veces de ver cómo las mujeres en 
todo tipo de ámbitos. Si hablamos, por ejemplo, de las mujeres en México, las mujeres indígenas de México, las mujeres indígenas de Honduras, en Colombia, en, en todas partes de Latinoamérica, las mujeres se han alzado y han dicho ya suficiente, uh -huh. basta, ya no más abusos, ya déjenos tranquilas, déjenos surgir, porque en realidad la mujer ha estado aplastada en todos estos lugares. Y yo veo con, con mucho orgullo como las mujeres han levantado la cabeza y están saliendo adelante. Ha costado vidas. Porque, por ejemplo, Berta Cáceres, que estaba luchando por ayudar a proteger el medio ambiente, mm. la mataron. Y así como ella, ¿cuántos otros líderes? La, la chica que mataron en Brasil también. Mira, en todas partes han matado a gente. En, los, en activista, los activistas suelen asesinarlo de forma bien masiva a nivel sí. mundial. Y en Latinoamérica ocurre harto. Bastante, demasiado. Eh, sí, demasiado. Mm. Pero también lo otro que muchas de esas activistas o activistas hombres, bueno, la mayoría son mujeres. Sí. Ese es el problema. Así y es. también muchas de ellas no solamente luchan por temáticas medioambientales, sino que también medioambientales y, y de perspectiva de género. Uh -huh. Porque se entiende que cuando uno habla de plurinacional o cuando uno habla de cuidar el medio ambiente uno también tiene una perspectiva de ver la vida distinta y uno quiere que el mundo funcione en armonía. Así y esa es. armonía no solamente incluye la flora y la fauna, sino que también incluye la humanidad. Exacto. Entonces, en ese activismo, ¿cierto?, que se trabaja de esa forma, de una forma interseccional, por así decirlo, donde se va viendo... Por ejemplo, cuando hablamos de interseccional, referimos a que, por ejemplo, una mujer, pongámosle una mujer negra uh -huh. en Latinoamérica, es negra, es pobre, tiene hijos, es madre soltera, y no pudo estudiar. Si le pones todo eso, o sea, le va sumando categorías, le va sumando que no solamente por la condición de ser mujer, sino que por ser mujer, por ser negra, por ser madre, por o ser, ser soltera. soltera. O sea, todas esas cosas son las que te discriminan sí. en el sistema. Así es. Y te hacen a un lado y te, te dejan en una posición en donde tú no, no, no puedes... Desventaja. Más, más que desventaja te dejan de una forma marginal, uh -huh. te marginan Totalmente. del sistema, sí. quedas fuera del sistema. Así es. Entonces, esas son las luchas que, que se quieren reivindicar, tanto de la comunitaria, ¿cierto?, tanto del entorno, como de qué pasa dentro de nuestra sociedad, uh -huh. cómo regulamos, cómo nos relacionamos con otros y con otros. Es uh -huh. sumamente importante. Y también ir modificando nuestro vocabulario. Uh -huh. No tener miedo a modificar nuestro vocabulario. Uh -huh. el, el vocabulario, cuando se ha modificado, ha sido porque el ser humano lo ha modificado. Y porque es era posible. necesario. Y porque es necesario. Exacto. ¿Ya? Es posible cambiar el vocabulario. Y, y también yo incluyo en todo este quehacer el medio ambiente. Uh -huh. ¿Ya? Porque la Pachamama la estamos es... destruyendo a pasos agigantados. Yo no sé hasta cuándo va, va a continuar este maltrato a nuestra madre tierra, donde se corta el agua, se cortan los ríos, se hacen... Unos daños terribles, se cortan los árboles, el medio ambiente y el clima nos está diciendo. Ahora en Filipinas hay un tifón que mataron, murieron no sé cuántas personas. En montones de partes, en esta época es la época de los monzones, en partes de, de Asia y en algunas partes del Caribe también. Y esto cada vez se ve como el clima está cada vez peor debido a que las condiciones se han prestado para que las cosas empeoren y no mejoren. Claro. ¿Ya? Así que yo realmente espero y estoy segura de que este año 2020 que, que se avecina nos va a traer 
grandes sorpresas en el ambiente feminista y creo que vamos a lograr creo. muchas cosas, vamos a lograr mucho más de lo que hemos logrado. Como tú dices, las mujeres tenemos que salir adelante y ya perdimos el miedo. Uh -huh. Como en Chile se perdió el miedo, las mujeres, las feministas, perdimos el miedo de hablar, de decir lo que pensamos, ya que lo hacemos con respeto y lo hacemos con conocimiento de causa. Exacto. Hoy en día las mujeres estamos mucho más educadas en estos temas, sabemos lo que nos pasa, entendemos de que no está bien. Así como las grandes mujeres, ¿cierto?, de la, de, de la época antigua, que se dieron cuenta y dijeron, chuta, ¿por qué tenemos los derechos del hombre y no tenemos dentro de los derechos del hombre, no hablan la mujer, por ejemplo? Exacto. ¿O por qué no hay reivindicación de los derechos de la mujer? ¿O por qué no hay estas mismas grandes pensadoras que empezaron a decir, ¿y por qué no estamos nosotras? Uh -huh. Esa es la misma pregunta que nos hemos hecho durante ahora. siglos. Sí. Entonces ahora seguimos haciendo la pregunta, ¿por qué no estamos nosotras? Pero ahora de una forma más aguerrida. Sin nosotras, no. No. Exacto. Y nosotras estamos, estamos al tanto, estamos en la lucha, estamos a la cabeza, a la vanguardia en, en muchos aspectos, uh -huh. porque como tú lo dijiste, somos madre, parimos a los hombres uh -huh. y tienen que agradecer que gracias a la mujer están sobre la tierra. Exacto. Ahora, respeto, esa es una palabra sumamente importante, uh -huh. respeto a las mujeres y a los hombres también, respeto uh -huh. tiene que ser, respeto debe ser mutuo y a todo nivel, uh -huh. y no porque yo piense diferente que tú, nos tengamos que faltar el respeto. No, no, eso de jamás. De ninguna manera. Pero nunca, nunca olvidemos que quienes tienen los privilegios en eso. este mundo, sí. mundo de hombres, creado por hombres para los hombres, son ellos. Así Entonces, es. como nosotras no tenemos los mismos privilegios, tenemos que entender que somos la clase oprimida. Así y es. una vez que nosotras entendamos nuestro tema de clase, es más fácil retomar la lucha. Así es. Y yo creo, yo les mandaría un consejo a todos los hombres que están en posiciones de poder, que están, por ejemplo, participando en radios comunitarias, que tienen grupos de comités, mm. ya comités en radio, en televisión, en todo ámbito. Grupos que ahora aparecieron por lo que está pasando en Chile, hay un montón de grupos. Yo creo que deberían empezar a pensar en la paridad, mm. ¿ya? De Exacto. que tenemos derecho tanto nosotras como ustedes, caballeros y señores y jóvenes. Tenemos los mismos derechos, así que también tenemos la misma cantidad de participación que tienen ustedes. Y si ustedes organizan actividades, y si ustedes organizan cabildos, lo que sea, tendrían que mirar eso de la paridad. Porque generalmente, quienes hacen todo? Son los hombres y después nos llaman y dicen, ah, vengan a una reunión porque vamos a hablar de esto y del otro. ¿Por qué no primero hacen algo, un acuerdo de, de integrar mujeres a la par con los hombres? Yo creo que eso sería más justo de que las mujeres estén participando desde los comienzos cuando se va a hacer cualquier actividad. Bueno, y lo que no, si no se logra de esa forma, chiquillas, siempre hay que disputar los espacios. Hay que disputar los espacios. Los espacios no tienen dueño. Exacto. Los espacios son libres. Uh -huh. No podemos tomar perfectamente. Así es. Así que ahí en enero no estamos viendo las actividades feministas que tenemos planificadas. Así es, hartas, <risa> hartas actividades. Así sí. que manténganse sintonizando su programa Mafalda, porque aquí les vamos a estar dando a conocer dónde pueden ir a ver las actividades que hacemos, van a ver talleres, van a ver presentaciones, va a haber de todo. Así que ya los pongo en alerta, 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 que aquí... Alerta feminista, que, alerta <ríe> que feminista. todo en Melbourne 
<risa> alerta machista que todo Melbourne se va a volver va feminista. Alerta, alerta machista que todo Melbourne se vuelva feminista. <risa> y les deseamos, por supuesto, un feliz año nuevo 2020, ya 2020, sí. porque aquí vamos a estar de vuelta el próximo viernes presentando otro programa. Mafalda. Un abrazo gigante, pásenlo súper bien, cuídense mucho y nos vemos a la vuelta de año. Se te escapa de la mano.